0: In der Episode 122 geht es um die aktuelle und die alte Bankenkrise und meine Gedanken dazu. Denn ich glaube, dieses Thema beschäftigt gerade viele und die Verunsicherung ist groß. Ich jedoch habe diesmal Vertrauen in die Banken und den Staat. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Bankenkrise. Schon wieder? Vor nur rund 15 Jahren hatten wir schon mal eine die allerdings tatsächlich eine ernsthafte Bedrohung für das gesamte Finanzsystem war. Wer schon etwas länger dabei ist, erinnert sich an diesen beinahe Zusammenbruch, der Lehman Brothers aus der Bankenwelt löschte. Denn auch hierzulande verloren viele Anleger deshalb Geld. Vor allem mit den von Lehman ausgegebenen Optionsscheinen auf alle möglichen Produkte. Nur ein kleiner Exkurs. Optionsscheine und Zertifikate von Banken sind nicht nur häufig hochriskante Wetten, mit vor allem einem Gewinner, sondern stellen im Grunde eine Art Schuldschein eines Unternehmens in einer Wette dar. Nur, wenn der Vertragspartner pleite geht, dann stellen die in einem Depot verbuchten Optionsscheine kein geschütztes Gut dar, wie das bei Aktien der Fall ist. Geht der Emittent bankrott, ist das Papier leider nicht mehr viel wert. Nun können zwar auch Aktiengesellschaften pleite gehen, aber das weiß man grundsätzlich. Bei diesen Lehman-Papieren hatte keiner so einen Fall auf dem Schirm. Ach, und wer ein Aktiendepot bei Lehman oder der Credit Suisse gehabt hätte, der hat auch kein Problem, weil dieses Depot ebenfalls geschützt ist. Denn diese gelten als Sondervermögen, das nichts mit den Problemen der Bank zu tun hat. Im Grunde ist so ein Aktiendepot heutzutage ohnehin nur eine Art Buchungsstelle und die Papiere existieren entweder physisch gar nicht mehr oder werden woanders verwahrt. Anders sieht das allerdings auch bei Geldvermögen aus, das nur zu einem Teil in Europa aktuell bis zu 100.000 Euro geschützt ist. Alles darüber ist im Grunde riskant. Nun denke ich, wird der größte Teil von Privatpersonen dabei der Credit Suisse ungeschoren davonkommen. Aber im Grunde ist Festgeld oder ein großes Girokonto ein Kredit an die Bank, den die zurückzahlen muss, wenn sie das kann. Credit Suisse und Lehman hätten das nicht vollständig können. Auch in den USA ist da noch nicht alles ausdiskutiert. Nun haben wir allerdings damit wieder ein ernsthaftes Problem, denn das gesamte Bankensystem basiert auf Vertrauen. Und wenn das fehlt, dann gibt es ein Desaster. Auch die Commerzbank war vor 15 Jahren von diesem Vertrauensverlust schon einmal betroffen und musste durch den Staat gerettet werden. Denn sie genoss irgendwann das Vertrauen der anderen Banken nicht mehr, und konnte sich kein Geld mehr leihen. Und wenn dann Geld abgezogen wird, dann wird es schnell eng. Wem leiht man schon Geld, wenn man nicht weiß, ob man es morgen zurückbekommt? All dies hat zu einer Vielzahl von Kapitalerhöhungen geführt, die für die Aktionäre, die Altaktionäre der Commerzbank, einem Totalverlust des ursprünglichen Kapitals gleichkommt. Denn nach Bereinigungen um diese Kapitalerhöhungen wäre der Aktienkurs der Commerzbank damals verglichen mit dem aktuellen von rund 9 Euro, bei etwa 280 Euro gewesen. Das entspricht einem Wertverlust der Aktionäre von knapp 97%. Sie können sich das gerne in einem Langfristchart der Commerzbank ansehen, weil in den Charts diese Kapitalerhöhungen immer mit berücksichtigt werden. Ich für meinen Teil bezweifle sehr, dass diese Kurse von damals jemals wieder gesehen werden. Übrigens habe ich zum Thema Kapitalerhöhungen ganz neu ein YouTube-Video erstellt, das sich mit dem Thema im Allgemeinen, aber auch zum sehr speziellen Fall bei TUI beschäftigt. TUI hat eine große und vielleicht sogar für geraume Zeit die letzte Kapitalerhöhung angekündigt, um die Schulden aus der Rettung nach Corona zurückzuzahlen. Das könnte nun interessant werden, denn bisher bin ich in den Zoom-Calls eher sehr vorsichtig gewesen, da diese finale Kapitalerhöhung ja noch im Raum stand. Vielleicht schauen Sie sich das einmal an. Ich glaube, es ist ganz gut geworden und hier warte allerdings auch noch einen Rückruf von TUI selbst. Es ist mit einer Präsentation, die Ihnen auch das Thema einmal hoffentlich gut erklärt. Übrigens soll so peu à peu auch hier zukünftig manches erklärt werden, das eine visuelle Komponente benötigt. Wenn es Ihnen also gefällt, dann abonnieren Sie doch auch gerne diesen Kanal. Den Link zum Video finden Sie dann in den Notes zu dieser Podcast-Episode. Aber zurück. Die Krise von vor 15 Jahren hat die Wächter auf den Plan gerufen und nicht nur die Staaten sprangen ein, sondern es wurden auch eine Vielzahl von Gesetzen und Regeln verabschiedet, um so etwas möglichst unwahrscheinlich werden zu lassen. Mehr geht auch nicht. Denn wenn alle losrennen würden, um ihr Geld abzuheben, ginge das leider heute auch nicht. Doch ich denke, wir sollten das nicht tun weil die Situation heute schon sehr viel besser für unsere zwei privaten Großbanken ist. Der Verfall könnte im Gegenteil sogar eine Chance sein. Denn in Krisen heißt es, macht man das Geld. So oder ähnlich ist das bei den Chinesen und auch bei Warren Buffett, der in der letzten Krise übrigens eine Menge Bankaktien gekauft hat. Bitte verwechseln Sie so etwas aber nicht mit Zockerei. Denn ich bin keineswegs ein Freund von Investments, die sich auf hochverschuldete Pleitekandidaten beziehen. Sei es eine billig scheinende Wirecard, Steinhoff oder andere, deren Schicksal kaum zu verhindern war oder ist. Doch unsere Banken sind nicht nur absolut systemrelevant, sondern auch noch um Dimensionen besser und sicherer aufgestellt als damals. Daher würde der Staat zumindest bei uns den ganz großen Banken immer zu Hilfe kommen und allein das sollte das Vertrauen steigern. Denn Deutschland als Staat wird ganz sicher nicht pleite gehen. Auch wenn die Ratings von Moody's und Co. in der Vergangenheit schon übel daneben lagen, so wurde Deutschland gerade wieder einmal mit AAA geratet. Höher geht nicht. Daher sehe ich die Bankenkrise irgendwann an uns vorüberziehen, auch wenn die Stimmung hier nach wie vor eher schlecht ist. Doch ich für meinen Teil sammle ja eine Kleinigkeit ein. Allerdings nur in Deutschland, weil ich die Probleme anderer Länder und Banken nicht so gut kenne. Und es ist auch nur ein kleines Investment. Doch Achtung, Sie wissen, dieses selbstverständlich weder eine Anlageempfehlung noch eine Anlageberatung. Ich sage es nur dazu. Doch ich finde, dass die Stimmung nun wirklich schlecht genug gegenüber diesem Sektor ist. Zumindest profitieren unsere Banken von den steigenden Zinsen, weil es ja nun viel einfacher ist, eine höhere Marge bei 4% durchzusetzen als es, bei, als es das bei einem Zins von unter Null war, wie noch vor wenigen Jahren. Nun kommt es nur noch darauf, dass die langfristigen Anleihen in den Büchern der Banken nicht zum Problem werden. Doch darauf achten im Moment wirklich alle. Selbst die EBA, die Europäische EU-Bankenbehörde, sieht zwar etwas erhöhte Risiken, aber keine echte Gefahr für die großen europäischen Banken. Allerdings ziehen sich solche Dinge wie Vertrauen manchmal und man sollte keine allzu schnellen Höchststände hier erwarten. Und damit ende ich wieder. Und diesmal würde ich mich freuen, wenn Sie mal bei YouTube vorbeischauen. Ist noch nicht viel drauf, neben dem neuen Video zur Kapitalerhöhung zu TUI, aber ich denke, es wird mehr werden. Und dann auch meist deutlich kürzer. Doch damit, wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze